Da steht also Thomas. Thomas am achten Tag. Was haben die wohl gemacht am achten Tag, als sie zusammengekommen sind? Vielleicht das, was wir hier machen. Wahrscheinlich haben sie das Herrenmahl zusammen gefeiert. Da waren sie nun zusammen und doch glaubte einer von ihnen nicht, hatte Zweifel. Und da kommt Jesus, so wie Jesus zu uns kommt, hier auf diesen Altar. Und Jesus spricht zu Thomas. Seine Augen schauen in die Augen des Thomas. So wie Jesus jetzt auf uns schaut. Sie begegnen sich. Und Jesus sagt, Friede sei mit euch. Und diese Begegnung war so real, weil, sie, weil Jesus echt da war, dass er eben seine Hand in die Seite legen konnte. Die Seite, von der er wusste, dass sie von der Lanze durchbohrt war. Er hatte vielleicht noch das Bild im Kopf von dem blutüberströmten Leichnam, den sie beerdigt hatten. Und er legte seine Hand, er konnte seine Hand hier hineinlegen, in die Seitenwunde. Jesus berühren. So wie wir Jesus berühren können in der Heiligen Kommunion. Und das war so real, so wie ihr jetzt hier eure Seite fühlen könnt. Wenn ihr wollt, tut das mal gerade. Eure Hand da und das spüren, dass das echt ist, real. Und was spürt ihr da? Eine Rippe. Hm? Denn hier passiert etwas Neues. Weshalb steht da am achten Tag? Weil Johannes genau wusste, dass hier eine Neuschöpfung vor sich geht. Wo gab es schon mal Tage? Die sieben Tage der Schöpfung. Was ist der achte Tag? Der erste Tag der neuen Schöpfung. Wo kommt die Seite schon mal vor? Als aus dem ersten Adam Eva geschaffen wurde. Aus der Seite des neuen Adam, Jesu Christi, sind wir hervorgegangen. Das neue Volk, das neue Volk Gottes. Gereinigt durch die Taufe. Blut und Wasser kamen aus der Seite Jesu. Leg deine Hand in meine Seite, heißt, komm zurück zu meinem Ursprung. Und wenn wir hier sind, dann sind wir hier, weil wir getaufte Christen sind. Und wir können hier zurückkommen zu unserem Ursprung, zu Gott selbst zu Jesus Christus, der für uns gestorben ist, zu unserer Taufe, die uns zum neuen Volk macht. Da vorne hängt das Weihwasserbecken. Und immer wenn man in die Kirche geht, macht man so ein Zeichen mit dem, mit dem Weihwasser. Das ist ein Symbol dafür, dass man sich an die Taufe erinnert. Denn dort am Kreuz sind wir neu geboren worden. Und die Taufe ist dieses Zeichen der neuen Geburt. Jesus sagt, leg deine Hand in meine Seite. Aber zuvor sagt er noch etwas. Friede sei mit euch. Und dieses Friede, sind, damals meinte das viel mehr als nur, dass die Waffen schweigen, mehr meint mehr die, die Gesamtheit des Heils. Und wenn Jesus das sagt, dann bezieht er sich auf das, was die dann nachher auch verstanden haben, weshalb wir in der Apostelgeschichte gelesen haben, dann im letzten Vers, die gerettet werden sollen. Der Friede, den Jesus bringt, der Auferstandene, ist noch was viel Größeres. Ewiger Friede. Deswegen schreibt Petrus 
in der ersten Lesung, da ihr das Ziel des Glaubens erreichen werdet, euer Heil. Hier passiert was ganz Großes, dass es nämlich nicht nur darum geht, dass es uns durch den Glauben irgendwie besser geht, sondern dass wir hineingenommen werden, eine neue Schöpfung sind für die Ewigkeit. So wie du jetzt da sitzt, bist du geschaffen für die Ewigkeit, für den Himmel. Und das, was da am Kreuz passiert ist, hat uns das Tor aufgestoßen zum ewigen Leben. Und so wie Jesus Christus wirklich leibhaft von den Toten auferstanden ist, so ist es uns versprochen, dass auch wir leibhaftig auferstehen werden. Und wenn du jetzt deine Rippe fühlst, dann ist das der gleiche Leib, der auferstehen wird. Das ist unser Glaube, dass wir für das ewige Leben geboren sind. Und wo, wo berühren wir Jesus hier? Wo sagt Jesus zu uns, streck deine Hand aus, streck deinen Finger aus? Deswegen haben wir die Kirche, deswegen hat Jesus die Kirche gegründet, damit wir ihn dort finden können. Und wenn wir hier die Eucharistie empfangen, dann berühren wir Jesus. Und Jesus will jeden Einzelnen von uns im Gebet berühren. Deswegen halten wir Stille nach der Heiligen Kommunion. Deswegen bittet uns die Kirche jeden Tag zu beten. Es geht hier um eine ganz enge Begegnung mit dem Auferstandenen. Wir begegnen Jesus in den Heiligen, in den Leuten, die sozusagen den Heiligen Geist ohne Filter leben. Der Geist Jesu ist da ganz gegenwärtig. In den Sakramenten, im Gebet, in der Bibel. Und Jesus sagt uns das auch heute, streck deinen Finger aus und berühre mich. Und denkt mal darüber nach, wo Jesus euch schon mal im Leben berührt hat. Für mich war das mal in Kanada, als ich als Austauschschüler war. Und dann mir jemand mehr ein Zeugnis gegeben hat, ein protestantischer Christ, wie er sich bekehrt hatte, von eher esoterischer Meditation zu Jesus Christus. Und wo mir das dann auch einmal in einer stillen Stunde persönlich aufgegangen ist, dass Jesus Christus für mich persönlich gestorben ist. Und da kann ich sagen, hat Jesus mein Leben ganz stark berührt. Oder wenn ich, wenn ich nun die Sakramente spenden darf, im Gebet, im ganz stillen Gebet, in der Anbetung. Erinnern wir uns daran, wo Jesus uns berührt in unserem Leben. Da finden wir nämlich zu dem, wer wir selbst sind als getaufte Christen. Da finden wir nämlich tiefer hinein in den Glauben. Und der Glaube ist eben etwas, das uns von Gott geschenkt wird, schon in der Taufe, aber auf das wir eben auch antworten. Also er gehört zu den göttlichen Tugenden, Glauben, Hoffnung und Liebe. Die kommen eben von Gott, werden von ihm angetrieben, aber brauchen eben auch unsere, unsere Antwort. Wir hören zur heiligmachenden Gnade. Das ist wie das Signal fürs Handy. Also das macht die Verbindung überhaupt erst möglich. Ich kann ein Gerät haben, aber wenn ich da kein Signal habe, dann nutzt mir das relativ wenig. Da kann ich intern ein bisschen was machen, aber habe da eigentlich wenig Möglichkeiten. Die Taufe ist wie das Anschalten des Handys. Und die göttlichen Tugenden sind dann sozusagen die Antennen, die vom Signal zum Leben erweckt werden. Und das belebt die menschlichen Tugenden. Und so 
wird dann unser ganzes Sein vom Glauben durchströmt und deswegen sind wir ein bisschen anders als die Menschen, die keinen Glauben haben. Was ist der Unterschied zwischen Leuten, die glauben und die nicht glauben? Das ist wie der Unterschied zwischen jedem einem Computer, der im Internet angeschlossen ist und der nicht am Internet angeschlossen ist. Die sehen von außen gleich aus, aber haben ganz innen ganz andere Möglichkeiten. Das ist natürlich nur ein Gleichnis. Hat alles Vor- und Nachteil, wenn man sich das so vorstellt. Aber es gibt, gibt ungefähr einen Eindruck. Und im Glauben, der Glauben ist jene Tugend, durch die wir an Gott glauben und an all das, was er uns geoffenbart hat, in der Bibel, und was die Kirche uns zu glauben vorlegt. Und das ist vernünftig, weil Gott die Wahrheit selbst ist und Gott in der Kirche wirkt. Und im Glauben überantwortet sich der Mensch Gott in Freiheit. Darum ist der gläubige Mensch bestrebt, den Willen Gottes zu erkennen und zu tun, denn der Glaube ist in der Liebe wirksam. Und ja, was bedeutet das, wenn ich mein Leben ganz Gott anvertraue? Dass ich sage, ihm eben echt sage, Jesus, komm in mein Leben und tu was. Und dann nicht überrascht sein, wenn er wirklich was tut. Ist immer lustig, wenn man sagt, ja, äh, lieber Gott, äh, schenke mir Demut. Und dann wird, erfährt man eine Demütigung und man beschwert sich. Das hat schon die heilige Theresa von Lisieux gesagt. Sie hat Gott um Demut gebeten und dann wurde sie von einer Novizin, sie war ein Novizenmeister, dermaßen gedemütigt, dass sie sich fast bei Gott beschweren wollte. Dann hat sie gesagt, nein, danke, ich habe ja darum gebeten. Also Gott antwortet dann auch wirklich. Und was können wir tun, um unseren Glauben zu stärken? Zunächst mal Dankbarkeit für den Glauben. Und dann gefährliches Material, sozusagen, also Dinge, die unseren Glauben schaden können, meiden und halt gute Sachen suchen. Man muss schon ein bisschen darauf aufpassen, weil die, die Welt so glaubensfeindlich ist, dass man sich überall sozusagen ein Virus einfangen kann. Kann den besten Computer haben, mit Virus ist das dann erledigt. Und wie ist das mit Zweifeln? Also wenn das so allgemeine Zweifel sind, einfach nur so ein schlechtes Gefühl oder so, ja, dann ist das äh, so eine Art Versuchung gegen den Glauben. Das kann man einfach wegscheuchen wie Mücken. Wenn man das kondensieren kann, wenn man es zusammenfassen kann auf eine konkrete Frage, ja, wie ist denn das jetzt eigentlich mit dem Leiden in der Welt oder mit diesem Fall oder mit jedem Fall, dann kann ich das ja mit jemandem besprechen, der sich auskennt. Das ist dann ein echter Fortschritt im, im Glauben. Weil der Glaube und die Vernunft gehen immer gut zusammen, weil sie vom gleichen Gott sind. Man muss nur die richtige Antwort finden. Das tut man dann mit jemandem, der das studiert hat oder einem, der sich im Glauben gut auskennt. Besonders hilft dem Glauben eben auch das gemeinsame Gebet. Wir hatten ja heute Nacht hier die Anbetung und es war wieder super. Und das ist echt ein Glaubenserlebnis. Ja. Dass wir zusammen die Messe gefeiert haben, nachher die Anbetung begonnen haben. Das ist toll. Und genauso schön ist es auch nachts alleine zu beten. Vielen Dank allen, die dabei waren. Das ist echt wertvoll. Und natürlich, das Gebet jeden Tag ist. Manche Leute beten vor dem Autofahren, manche Leute beten in der, in der U-Bahn. Manche Leute üben den Glauben, indem sie andere Leute segnen in der U-Bahn. Sehr schön. Indem man die Stille bewusst pflegt, sich für den Glauben interessiert und auch so übernatürlich reagiert, so nach dem Motto, ja, da haben wir einen Schutzengel gehabt, wenn was Besonderes passiert ist. Oder Gott weiß, wofür es gut ist. Da hat mir meine Mutter immer ein gutes Beispiel gegeben. Hat mir, ja, Gott, Gott weiß, wofür es gut ist. Und da haben wir einen Schutzengel gehabt. So übt man Glauben, so lernt man Glauben.
Und besonders eben auch beim Empfang der Eucharistie. Es ist ja weißer Sonntag, viele Kinder gehen jetzt zur Erstkommunion. Und viele von denen sagen dann beim ersten Mal, wenn sie das empfangen, wenn sie es beigebracht bekommen haben, mein Herr und mein Gott in ihrem Herzen, in der Stille nach der Kommunion. Das Glaubensbekenntnis. Das ist ein kleines Glaubensbekenntnis. Mein Herr und mein Gott. Das können auch wir sagen. Und so üben wir unseren Glauben, den Glauben, der uns Zugang gibt zur göttlichen Barmherzigkeit. Dieser Sonntag ist ja auch Barmherzigkeitssonntag. Und das ist ein großer Vorteil des Glaubens, denn wer glaubt, kann auch Barmherzigkeit erfahren von Gott. Wer nicht glaubt, der ist den Maßstäben dieser Welt ausgeliefert. Dann bist du so viel wert, wie du Geld verdienst. Wer an Gott glaubt, der weiß, dass er die geliebte Tochter und der geliebte Sohn des himmlischen Vaters ist. Und deswegen ist unser Glaube mehr wert als Gold, wie der heilige Petrus sagt. Auch wenn unser Glaube manchmal geprüft wird, er ist mehr wert als Gold, weil er in Ewigkeit hält und uns in die Ewigkeit führt. Amen.